0: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Gottesdienst unserer Gemeindekampagne. Das ist Gemeindekampagne, das klingt so fremd vielleicht für den einen oder anderen, aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder solche Gemeindekampagnen gemacht und eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Wir haben Leben mit Vision gemacht, Liebe in Aktion, Stille, Gott erleben, haben wir letztes Jahr gemacht. Und all diese Kampagnen haben uns geholfen, uns miteinander über einen bestimmten Zeitraum auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren, an etwas dran zu bleiben. Und das können wir dieses Mal auch wieder 60 Tage lang tun. Wir bleiben miteinander dran an einem ganz bestimmten Thema. Und wir haben uns gesagt, in diesem Jahr ist unser Jahresmotto, wegbereiter zu sein. Wir wollen Menschen sein, die Gott einen Weg bereiten, hier auf dieser Welt. Seine Werkzeuge sein, dass Gott durch uns wirken und handeln kann. Wir wollen gleichzeitig Menschen einen Weg zu Gott bereiten. Dass es Menschen leicht fällt, immer leichter fällt, diesen Gott zu finden. Und dass wir Hürden und Hindernisse aus dem Weg räumen können und Menschen wirklich Gott begegnen. Und wir wollen der Gemeinde einen Weg in die Zukunft bereiten. Dass Gemeinde wächst, gedeiht und ein Ort der Hoffnung ist, Licht der Welt in dieser Welt. Und dann haben wir uns überlegt, gibt es ein Buch im Neuen Testament, das diesen Themenbereich von Wegbereiter sein ganz toll aufgreift. Und wir haben wahrgenommen, dass es so ein Buch gibt, nämlich die Apostelgeschichte. Dort erleben wir alle Facetten von diesem Wegbereiter sein. Diese Apostelgeschichte, das sind die Apostel Gottes Werkzeuge und bringen Gottes Kraft und Gottes Wunder auf diese Welt. Da wird zum anderen das Evangelium verkündigt. Christen leben ein vorbildliches Leben und bereiten damit einer Menge Menschen den Weg ins Reich Gottes. Und eine Gemeinde entsteht, der Leib Christi, wird intensiv Gemeinde gebaut, es wird organisiert, so sodass 2000 Jahre danach die Gemeinde immer noch existiert und immer noch die größte Organisation der ganzen Welt ist. Und es ist vor allem ein Thema in dieser Apostelgeschichte, das sich durchzieht. Bei diesem Wegbereiter sein stellen wir eines fest, dass in all dem das Buch eine Handschrift trägt, nämlich das Wort Hoffnung. Die Apostelgeschichte ist ein ungeheuer hoffnungsvolles Buch, das sehen die Umstände zum Teil ganz schwierig aus. Christenverfolgung, schwierige Fürsten oder Könige. Die Apostel hatten mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Innergemeindlich, außerhalb der Gemeinde. Es gab Konflikte, die Feinde haben gelauert. Es hat sich Verfolgung ereignet. Und trotz allem siegt in diesem Buch immer wieder die Hoffnung. Und darum werden wir in den kommenden 60 Tagen miteinander unterwegs sein zu dieser Hoffnung. Wir wollen Hoffnung schöpfen aus diesen Geschichten der Apostel. Wir wollen uns anstecken lassen von der Zuversicht dieser ersten Christen. Und wir wollen lernen, auch ganz persönlich in unserer heutigen Zeit hoffnungsvoll zu leben. Und für diese Kampagne bekommt ihr Material. Wir haben uns entschlossen, euch drei Sachen mitzugeben. Neben dem, dass die Idee ist, in den Kleingruppen, die sich bei uns unter der Woche treffen, das Thema nachzubesprechen, an diesem Thema miteinander dran zu bleiben, bekommt ihr drei Sachen an die Hand. Das eine ist ein Kampagnenbuch. Wir lesen miteinander ein Buch während dieser Kampagne. Und wir lesen diesmal kein Buch von irgendeinem Autor. Nicht von Rick Warren oder sonst jemand, sondern der Autor heißt Lukas ich denke, wie, er? Lukas, wie heißt er mit Nachnamen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie sein Nachname ist. Ich weiß nur, dass er Arzt war und ein Begleiter des Apostel Paulus und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, eben die Apostelgeschichte. Und wir lesen in diesen 60 Tagen nicht irgendein Buch, sondern wir lesen miteinander die Apostelgeschichte, hier in dieser Bibel drin. Und jeder bekommt solch eine Bibel. Und die Idee ist, dass wir alle mal aus der gleichen Übersetzung lesen, auch für die Kleingruppe ist das hilfreich, wenn einer liest und der andere eine ganz andere Übersetzung denkt, wo ich schon jetzt gerade, ich komme gar nicht mit. Alle haben wir die Genfer, neue Genfer Übersetzung im Neuen Testament, die Hoffnung für äh, die gute Nachricht Bibel im Alten Testament und die ist Bestandteil unserer Kampagne, in 60 Tagen die Apostelgeschichte durchlesen. Hat 28 Kapitel, könnt ihr euch ausrechnen ungefähr ein halbes Kapitel am Tag. Das bekommt ihr. Zum anderen bekommt ihr ein Kampagnenbooklet. Ein Büchlein, wir haben ein kleines Buch geschrieben mit 48 Seiten zu dieser Kampagne. Da drin hat es Material über die Apostelgeschichte, es hat Artikel drin, wie man die Bibel lesen kann. Wenn man jetzt die Bibel liest, muss man sich ja fragen, wie macht man denn das genau. Es hat einen Bibelleseplan drin und es hat das gesamte Kleingruppenmaterial drin für die Hauskreise. Es hat ein bisschen was zu unserer Gemeinde drin. Und die Rückseite ups, dieses Büchleins, das sind die 150 häufigsten Worte des Neuen Testaments. Und je häufiger das Wort vorkommt, desto größer ist es dargestellt. Und vielleicht sieht man es von der Ferne, welche drei Worte, vier Worte sind die größten. Ihr könnt ihr das lesen? Also hier steht Jesus ganz groß, Gott ganz groß logisch. Und das dritte, das häufigste Wort im Neuen Testament ist Sprach. Und das bringt zum Ausdruck, um was es in der Bibel geht. In diesem Neuen Testament sind die häufigsten Worte, Jesus Gott sprach. Jesus und Gott spricht durch dieses Buch. Und das wollen wir erleben in diesen 60 Tagen, dass Jesus und das Gott zu uns sprechen, wenn wir dieses Buch lesen. Und das Dritte, was er bekommt, ist ein kleines Buchzeichen. Wir haben so ein Buchzeichen kreiert mit so zwei Magneten. Klack, und dann ist das in eurer Bibel drin. Und er findet die Stelle, wo ihr aufgehört habt zu lesen, leicht wieder. Das ist das ganze Material und ich sage auch gleich dazu: Wir hatten Unkosten von ca. 1200 Franken für die Kampagne. Wir haben uns überlegt, wenn jeder ungefähr, wenn 100 Leute 12 Franken, also 100 Leute mitmachen, jeder zahlt 12 Franken, dann haben wir die Unkosten drin. Deswegen ähm, würden wir gerne 12 Franken für diese drei Sachen bekommen. Wir kommt eine ganze Bibel dafür und ein Buch und ein Buchzeichen. Also das kann man dann nach, der, nach dem Gottesdienst hinten an unserem Kampagnentisch mitnehmen. Okay. Steigen wir miteinander ein in die Apostelgeschichte. Ist er parat? Und nach der Predigt gibt es dann eine kräftige Anbetungszeit nochmal. Der griechische Titel der Apostelgeschichte lautet wörtlich Praxis Apostolon. Wörtlich die Taten der Apostel oder die Praxis der Apostel. Praxis kommt also unser Wort, die Praxis her. Nicht Theorie, sondern Praxis. Das ist jetzt kein Buch über eine Theorie. Das ist ein Buch über die Praxis. Man könnte sagen, die Apostel gehen an die Arbeit. Jetzt geht's los. Ein bis drei Jahre Ausbildung bei Jesus und jetzt geht's los. Doch bevor die Apostel jetzt an die Arbeit gehen und von ihrer Hingabe, von ihren Predigten, von ihren Missionsreisen, ihren Wundern und ihrer Unerschrockenheit berichtet wird, musste sich im Leben dieser Apostel erst etwas verändern. Lass uns zunächst einmal die Ausgangslage betrachten. In welchem Zustand haben sich unsere Jünger und Christen befunden am Anfang der Apostelgeschichte? Die Jünger, die waren ja lange Zeit mit Jesus zusammen gewesen und es hat sich eine Begeisterung, ein fester Glaube bei diesen Aposteln entwickelt. Sie haben ihren Beruf aufgegeben, ihre Sicherheiten und sind diesem Jesus nachgefolgt. Und jetzt passiert für sie das Nichtverständliche, dieser Jesus wird gekreuzigt und begraben. Und die Jünger sind zutiefst verwirrt. Sie sind betroffen. Sie wissen zwar um die Ankündigung der Auferstehung, aber das Ganze hat sie zutiefst verunsichert. Und jetzt lesen wir, wenn ihr jetzt die Apostel vor euch hättet, zwei Seiten zurückschlagen im Johannesevangelium Ende, letztes Kapitel. Johannes 21, Vers 2, lesen wir jetzt Folgendes: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa und beide Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort nämlich am See Tiberias zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Jesus ist gestorben, die Jünger sind verunsichert. Und jetzt macht Petrus den Vorschlag, pff, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Wisst ihr was? Ich gehe wieder fischen. Was passiert ist, der Alltag hat die Jünger wieder. Sie sind wieder gelandet im Alltag. Einige die Jünger, die waren ihr Leben, in ihrem alten Leben eben Fischer gewesen. Und jetzt kehren die Jünger zurück zu ihrem Alltag. Der Alltag hat sie wieder. Bis jetzt haben sie von Luft und Liebe gelebt. Ich könnte sagen, von Glaubensluft und von Gottes Liebe gelebt. Und jetzt fühlen sie sich in ihrer Nachfolge irgendwie verlassen, einsam, nicht besonders verheißungsvoll sieht ihre Situation aus. Und versteht ihr, plötzlich hat sie der Alltag wieder. Sie kehren zurück zu ihrem alten Beruf, zur Fischerei. Und ich möchte euch heute Abend fragen, wie sich dein Glaube anfühlt. Könnte es sein, dass es sich so anfühlt, wie bei den Aposteln ganz am Anfang der Apostelgeschichte? Bist du noch in deinem Leben in der Phase großer Begeisterung und leidenschaftlicher Nachfolge? Oder hat dich nach Jahren des Christseins der Alltag wieder? Und ihr versteht, was ich meine mit der Alltag hat mich wieder. Ich meine damit nicht, dass wenn ich im Alltag Christen sein soll und dass nicht jeder von uns einen Alltag hat, aber wenn ich meine, der Alltag hat mich wieder, dann heißt das, dass etwas anderes mein Leben bestimmt und mein Lebensrhythmus und mein Lebensinhalt und meine Fixierung und meine Begeisterung als Jesus. Der Alltag hat mich wieder. Und ich bin verwurstelt und verwickelt in alle möglichen Dinge des Alltags, denn so ging es den Jüngern. Ich entdecke bei so vielen Christen ein wachsendes Maß an Ernüchterung, an zufriedener Bequemlichkeit, an Abnutzungserscheinungen in ihrem Glauben. Der Alltag hat sie so sehr wieder, dass man ihm kaum mehr Zeit abbringen kann für das Gebet oder die Bibel oder christliche Gemeinschaft oder für den Dienst im Reich Gottes. Der Alltag hat uns so sehr wieder im Griff, dass wir ihm kaum Zeit abbringen können für die Dinge, die eigentlich unseren Lebensstil bestimmen sollten. Man ist zu sehr verstrickt in die Sorgen des alltäglichen Lebens. Wo sich der Glaube einst verbunden hat mit Leidenschaft und Feuer und Energie, da ist er heute vor allem ideologischer Bestandteil meines Alltags, aber nicht prägender Lebensstil. Und zu alledem erleben wir, wie die Jünger, die jetzt fischen gehen und nichts fangen, dass dieses Zurückfallen in den Alltag auch eine ganz unfruchtbare Angelegenheit ist. Man fängt nichts, man hat da keine Erfolge. So wie die Apostel die ganze Nacht nichts gefangen haben, so hat, ändert sich plötzlich auch in unserem Leben nichts mehr. Unsere Gotteserfahrungen werden marginal. Unsere Ehen verbessern sich nicht. Die Bedeutung unseres Lebens verringert sich. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber wenn dir es so geht, dann können wir vielleicht etwas von dieser Apostelgeschichte lernen. Denn in der Apostelgeschichte, da entdecken wir, wie aus diesen Aposteln, die der Alltag wieder hatte, dann doch kraftvolle, energievolle und leidenschaftliche Jünger Jesu wurden, die dann die Welt auf den Kopf gestellt haben. Und ich möchte euch ein paar Dinge mitgeben, die diesen Jüngern geholfen haben, die es diesen Jüngern möglich gemacht haben, aus dem Alltag wieder herauszukommen und sich auf dieses Abenteuer zu begeben, das heute in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Und das Erste, das erste, was die Jünger erleben, um rauszukommen aus ihrem Trott, um wieder ins Spiel zu kommen, ist, sie hören ganz neu vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes. Also die erste Sache, die die Jünger zurückbringt auf Kurs, Zurückbringt auf den Weg der Hoffnung war das Hören von Gottes Herrschaft. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 3, also gleich im dritten Vers. Jesus steht auf und jetzt ist er mit den Jüngern zusammen. Und da heißt es, ihnen, den Aposteln, hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Also nach seiner Auferstehung ist Jesus noch 40 Tage auf der Erde geblieben und hat mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen. Wenn ich das so sage, dann klingt das im ersten Moment vielleicht ein bisschen theoretisch. So, als hätte er mit den Jüngern ein theologisches Seminar zum Thema Reich Gottes abgehalten. Aber der Begriff Reich Gottes, der bedeutet in Wirklichkeit griechisch Basileia tu teu. Also das Reich, die Königsherrschaft, die das Regieren, das Herrschen von Gott. Wenn Jesus vom Reich Gottes erzählt, dann erzählt er nicht von einem theologischen Begriff, das Reich Gottes, sondern erzählt er, wie es zugeht, was passiert, was sich ereignet, wenn Gott herrscht. Wenn Gott herrscht, wenn Gott der König ist, wenn Gott regiert, wenn Gott auf der Bildfläche erscheint, dann passiert das und das und das. Er erzählt ihnen 40 Tage lang, was los ist, was passiert, wenn Gott die Herrschaft hat. Es ist der Zustand, wenn Gott die Kontrolle hat und wenn Gottes Willen auf Erden geschieht wie im Himmel. 40 Tage lang hat Jesus den Jüngern erzählt, was alles passieren kann. Er hat ihnen beschrieben, wie sich die Welt verändern kann, wie sich das Schicksal von Menschen verändern kann, wie das Böse überwunden werden kann, wie die Liebe Gottes aussieht und wie die Pforten der Hölle, der Herrschaft Gottes nicht standhalten werden. 40 Tage lang hat Jesus die Apostel daran erinnert, zu welch ungeheuren Dingen, die Kraft Gottes in der Lage ist. Und dass denen, die glauben, nichts unmöglich ist. Und später in der Apostelgeschichte ist das immer wieder passiert. Die Apostel wussten, wir müssen immer wieder die Geschichten hören. Wir müssen immer wieder erzählt bekommen, was los ist, wenn Gott herrscht. Inmitten der schwierigen Welt, damals wie heute, wo ganz vieles danach aussieht, als würde Gott nicht herrschen muss man immer wieder hören, was los ist und wie es aussieht, wenn Gott herrscht. Steht ihr, wir haben so den Eindruck, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, als wäre das eine Welt voller Zeichen und Wunder. Aber das war nur eine ganz kleine Welt der Apostel, in einer riesigen römischen Welt und jüdischen Welt in der ganz viele andere Dinge geschehen sind, in der Menschen, Juden wie Christen verfolgt wurden, hingerichtet wurden, wo es politisch schwierig war, soziale Unruhen gab, große Armut gab. An ganz vielen Orten hat man sich gedacht, was für eine schreckliche Welt. Und das hat auch die Apostel geprägt und die Apostel verängstigt und vielleicht entmutigt. Und sie mussten immer wieder hören, Geschichten hören, wie die Welt aussehen kann, wenn Gott herrscht. Und uns geht es doch heute genauso. Jeder von euch könnte x Beispiele aufzählen aus seinem nächsten Bekanntenkreis, wo Krankheiten, Tod, Unfälle, Arbeitslosigkeit das Leben erschüttert haben. Und wir hören von globalen Dingen, wie jetzt in, in Japan, wo die Welt erschüttert ist. Man denkt sich, was für eine böse, heillose Welt. Und man kann entmutigt werden und hoffnungslos werden. Und die Jünger, die Apostel, mussten gleich in Vers 3 von Jesus 40 Tage lang erzählt bekommen, was los ist, wenn Gott herrscht. Und in Apostel 15 findet mal ein großes Konzil statt, wo sich alle Apostel und Jünger treffen in Jerusalem. Und dann heißt es, Vers Kapitel 15, Vers 12, was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe. Und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den, unter den Nichtjuden getan hat. Es waren schwierige Zeiten und man hat nicht gewusst, überlebt dieses Christentum, schaffen wir es, wer ist stärker, Gott oder die Römer, die Kirche oder das Judentum. Und es waren schwierige Zeiten und dann kommt dieser Petrus und äh, dieser Paulus und dieser Barnabas von der Missionsreise und alle sagen, erzählt uns, was Gott am Tun ist. Wir brauchen irgendwie ein paar Geschichten, die unseren Glauben wieder beleben, die uns wieder Hoffnung machen, die uns zeigen, es geht doch und wenn die Welt noch so finster ist, Gott ist hier und dort und da am Wirken und die Lichtstrahlen Gottes kommen herab in eine finstere Welt. Immer wieder haben Christen erzählt, was Gott am Tun ist. Ich glaube, dass auch wir das nötig haben. Auch wir müssen immer wieder hören, was Gott tun kann, zu was er in der Lage ist. Solche Geschichten, die stärken unseren Glauben, die speisen unsere Erwartungen, die fördern unsere Hingabe, und die schüren unsere Leidenschaft. Wir reden von der Herrschaft Gottes, indem wir uns zum einen deutlich machen, was Gott alles in der Bibel getan hat. Und dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Deswegen lesen wir jetzt miteinander 60 Tage Geschichten von dem, was Gott getan hat. Der Apostel ist voll von Stories, was dieser Gott auf dieser Welt tun kann. Und zum Zweiten reden wir von Gottes Herrschaft, indem wir uns gegenseitig die Geschichten erzählen, die Gott heute unter uns tut. Aber ihr Lieben, wir trocknen aus. Wir fallen zurück in die Gewöhnlichkeit des Alltags, wenn wir nicht immer wieder hören, was unser Gott tun kann und tun möchte. Und ich musste für mich eine Entscheidung treffen. Damit man, damit diese Geschichten uns motivieren, uns entzünden, muss man ihnen glauben. Versteht ihr? Und für mich heißt es, dass ich immer wieder meinen Zweifel überwinden muss und sage, ich glaube es jetzt. Ich glaube, was in der Bibel steht und ich glaube dieser Geschichte. Aber jeder von euch hat doch Geschichten auf Lage in eurer Kleingruppe, wo Menschen zum Glauben finden und ihr Leben sich grandios verändert. Oder Geschichten aus eurem Umfeld, wo jemand in seiner Seele oder an seinem Körper geheilt wurde. Dieses Hören vom Reich Gottes ist das Erste, was das Feuer der Jünger zurückgebracht hat und genährt hat. Und es gab noch eine zweite Sache, was den Jüngern geholfen hat, unterwegs zu sein zur Hoffnung. Sie haben nicht nur gehört, von der Herrschaft Gottes, sondern sie haben als Zweites teilgehabt an der Herrschaft Gottes. In der Apostelgeschichte 2, Vers 4 steht folgender Vers. Wir sind jetzt mitten in der Pfingstgeschichte. Da heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Am Pfingsten erhalten die Jünger die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte hier vor allem auf einen Gedanken eingehen. Was wir nämlich feststellen ist, da kommt die Kraft des Heiligen Geistes und die Jünger erhalten plötzlich Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten. Diese jüdischen Christen, unsere Apostel, die stammen aus Galiläa und die haben Aramäisch gesprochen, Hebräisch, Aramäisch, vielleicht auch noch ein bisschen Griechisch. Aber sie beherrschten auf gar keinen Fall all die Sprachen der jüdischen Pilger, die sich zum Pfingstfest in Jerusalem versammelt haben. Da kamen Pilger, jüdische Pilger aus überall her, im kleinasiatischen Raum, aus dem Römischen Reich, die alle verschiedene Sprachen gesprochen haben, aus Afrika. Und plötzlich hatten die Apostel die Fähigkeit, in Sprachen zu reden, die sie nie gelernt hatten. Sie hatten Fähigkeiten, die über ihre menschlichen, ihre erlernten Fähigkeiten weit hinausgingen. Die haben nicht gesagt, oh, hier sind ganz viele Pilger. Komm, jeder nimmt sich eine Sprache vor und macht so die ganze Nacht so einen, einen Schnellkurs in Byzantinisch und in Lateinisch und in was ich, Arabisch. Keine Zeit, da kommt der Heilige Geist und flatsch, können die etwas, was sie vorher nicht konnten. Das ist es, was Jesus wollte. An Pfingsten, da wollte er den Menschen, seinen Jüngern Fähigkeiten schenken, die über ihre menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Jesus will diese Kirche bauen und der Welt Hoffnung bringen mit den Fähigkeiten des Himmels und nicht nur der Erde. Wenn der Heilige Geist kommt, dann sprengt das den Rahmen unserer Fähigkeiten, unserer Möglichkeiten, unserer Beschränktheit, unserer Kleinheit und unserer Kraft. Wir werden plötzlich... Wir hören dann plötzlich nicht nur vom Reich Gottes, sondern wir sind Bestandteil des Reiches Gottes. Wir arbeiten mit an diesem Reich Gottes. Wir haben Gaben des Geistes, Fähigkeiten des Geistes. Wir werden von Zuschauern, die nur davon hören, zu Mitspielern. Wir haben Teil an der Herrschaft Gottes. Und ich frage uns ebenfalls wieder, wie ist das in unserem Leben? Bin ich Teil einer Truppe die mit Fähigkeiten lebt, die noch nicht da waren, bevor du Jesus kanntest oder den Geist empfangen hast? Ist da irgendetwas in deinem Leben, das dir die Gegenwart des Geistes aufzeigt? Diese Sprachengabe. Hörst du Gottes Stimme? Erlebst du Gebetserhörungen? Ist da Kraft zu heilen? Eine Liebe, die Ablehnung überwindet? Eine Barmherzigkeit, die aktiv macht? Seitdem der Heilige Geist da ist, sind Menschen mit etwas ausgestattet, was sie zuvor nicht hatten. Die Bibel nennt diese Fähigkeiten Geistesgaben, griechisch Charismen. Meine Lieben, Geistesgaben, das sind nicht, das haben nicht die Pfingstgemeinden gepachtet, sondern das ist etwas, das allen Christen zur Verfügung steht. Jesus selbst hat einmal vorausgesagt in Markus 16, folgende Zeichen werden die begleiten die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Fähigkeiten, die über unsere menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Und Paulus fordert die Christen dann auf, bemüht euch in 1. Korinther 14, bemüht euch aber, um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Er sagt, bemüht euch um diese Fähigkeiten. Ihr braucht die in eurer Arbeit im Reich Gottes. Gott will seine Gemeinde bauen mit mehr als menschlichen Fähigkeiten. Und was Jesus da gesagt hat, was alles geschehen wird, kranke heilen, äh, eine Giftschlange wird mir nichts ausmachen, genau solche Geschichten stehen da in Apostelgeschichte. Im letzten Kapitel werdet ihr lesen, wie Paulus von einer Giftschlange gebissen wird, als er reisig zusammen gelesen hat. Und dann alle Dach und jetzt stirbt er. Und dieser Paulus diesen Schlangenbiss überlebt, ohne irgendwelche Beschwerden. Und dann die ganze Insel, auf der er da gerade war, oder ein Großteil der Insel zum Glauben findet. Diese Dinge sind passiert im Leben dieser Apostel. Und ich glaube, dass jeder Christ von Gott eine Gabe geschenkt bekommen hat. Im Petrusbrief lesen wir 1. Petrus 4. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder Christ hat ein Charisma. Und wir sind aufgefordert, mit dieser Gabe einander zu dienen. Und das Tolle an Charismen, das Tolle an Geistesgaben ist, dass sie unabhängig sind von unserer Bildung. Von unserem Geschlecht, unserer Intelligenz, unserem Selbstwert, unserer Erziehung, unserem Wohlstand oder unserer Gesundheit. Von diesen Umständen sind unsere menschlichen Fähigkeiten abhängig. Aber Charismen, Geistesgaben sind Geschenke Gottes, gratis Geschenke des Heiligen Geistes. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Und wer von euch schon erlebt hat, wie Gott durch ihn gewirkt hat, wie er mit einer Geistesgabe etwas bewirken konnte, der weiß, wie diese Erfahrung unseren Glauben entzündet, wie diese, er diese Erfahrung ganz viel Energie in unser Leben bringt. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen bemühen um diese Geistesgaben, um das, was am Pfingsten geschehen ist. Fähigkeiten, die wir zuvor nicht hatten. Deswegen machen wir nach einer Anbetungszeit, um bewusst zu sagen, Geist Gottes, wir kommen zu dir und bitten dich um die Fähigkeiten, die es braucht, um Teilhaber zu sein am Reich Gottes. Deswegen haben wir unser Gebetsteam hier, damit man für sich persönlich beten lassen kann, die Hände auflegen und sagen, bet für mich, ich strecke mich aus, ich bemühe mich um Charismen. Ich möchte in dieser Kraft des Heiligen Geistes mein Christsein leben und nicht nur mit menschlicher Kraft. Lasst mich am Ende zwei Geschichten erzählen. Ich habe beim ersten Punkt gesagt, was das Feuer der Christen, der Jünger, die so entmutigt waren, zurückgebracht hat, waren die 40 Tage erzählen vom Reich Gottes. Und ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, die sich in der Kirchengeschichte ereignet haben, wo etwas ganz ähnliches wie in der Apostelgeschichte geschehen ist, einfach ungefähr 2000 Jahre später oder 1900 Jahre später. Es gab einen jungen Mann in Wales, dem schönen Landstrich Wales, im, wie sagt man jetzt, Großbritannien, sagt man so, oder im Vereinigten Königreich, wie auch immer, das darf man ja nicht falsch sagen, die Engländer ärgern sich sonst. Also auf alle Fälle lebte in Wales ein Mann mit Namen Evan Roberts. Er war der Sohn eines Bergmanns und arbeitete schon als Jugendlicher in der Kohlegrube. Er war Intensiv gläubig, er liebte die Bibel und in den Pausen, den wenigen Pausen, die es da gab in dem Bergwerk, sah man ihn nie ohne seine Bibel. Im Frühling 1904 hat sich diesen Evan Roberts Gott offenbart und er hat, er kann es gar nicht recht erklären, ein Erlebnis gehabt der Liebe Gottes, die ihn erfüllt wie nie zuvor. Das hat ihn monatelang begleitet. Einige Zeit nach diesem Erlebnis hat er sein Theologiestudium angefangen. Und gleich zu Beginn im ersten Semester seines Studiums hat Gott ganz stark zu ihm geredet, er soll zurückgehen in seine Heimatstadt und dort den jungen Leuten das Evangelium verkündigen. Und so ging er Ende des ersten Semesters, wahrscheinlich in den Semesterferien, als 26-Jähriger im November 1904 in die Stadt, wo auch immerhin kann ich kaum aussprechen, und predigte in der dortigen Kirche. Und jetzt erleben die Menschen dort ihr Pfingsten. Ein Mensch nach dem anderen bekehrte sich und das mit außerordentlichen Folgen. Die ganze Gemeinde, die ganze Stadt wurde aufgerüttelt. Manchmal dauerten die Versammlungen, die sie abgehalten haben, bis vier Uhr morgens. Und schon um sechs Uhr früh wurde man aufgeweckt durch die Leute, die in großer Zahl in die Gebetsstunden strömen. Ich war dieses Jahr das erste Mal auf dem Morgenstreich. Und ich hatte da die Predigt schon geschrieben, habe so ein Bild gehabt wie in der Stadt, wie auch immer eben Lorfa oder Lager, wie auch immer sie heißt, die Menschen um 6 Uhr morgens in die Gebetsversammlungen strömten und die anderen um 4 Uhr morgens nach Hause gingen. Und ich dachte beim Morgenstreich, stellt euch vor, die würden jetzt nicht zur Phasennacht gehen, sondern in die Gebetsversammlung. Und die anderen würden gerade von der Erweckungsveranstaltung nach Hause laufen. Ja, doch da haben wir sowas. Fast die gesamte Bevölkerung der Stadt verwandelt sich in eine Masse von Betern. Der Aufbruch wurde auch die singende Erweckung genannt. Denn Menschen wurden durch Gesang für Jesus gewonnen. Und sie strömten über in Liedern, wenn sie Jesus gefunden hatten. Die haben gar nicht so viel gepredigt, die haben gebetet und gesungen. Und die Texte der Lieder haben die Menschen so überführt, dass sie in Tränen ausbrachen, ihr Leben verändert haben und ihnen einfach Lieder gekommen sind. Die haben sich auch nicht durch ein Gebet bekehrt, die haben durch Lieder sich bekehrt. Die haben gerade ein Lied auf die Lippen bekommen und losgesungen. Und Menschen haben ihr Leben radikal verändert. Lang ausstehende Schulden wurden bezahlt, gestohlene Güter zurückgegeben, Preisfechter, Spieler, Schankwirte und und andere Leute dieser Art, die selten im gewöhnlichen Leben vom Wort Gottes erreicht wurden, kamen zum Glauben. Den Richtern in der Stadt schenkte man nach dortigem Brauch weiße Handschuhe, weil es keine Rechtsstreitigkeiten mehr zu schlichten gab. Die Wirtshäuser waren leer. Man hörte keine Flüche mehr, sodass behauptet wurde, die Pferde in den Bergwerten würden die Sprache ihrer Lenker nicht mehr verstehen und die Arbeit verweigern. Das Lesen leichter Romanlektüre hörte auf und überall wurde stattdessen die Bibel studiert. In den Bergwerken wurden Gebetsversammlungen gehalten und in den Eisenbahnzügen, Straßenbahnen und an anderen Orten hörte man nur noch das eine Gebetsthema, die Erweckung. Fabrikaufseher mussten bezeugen, dass die Arbeiter seit der Erweckung viel mehr leisteten als je zuvor. Und es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Fußballclubs wurden aufgelöst, weil die bekehrten Mitglieder bessere Freuden kennengelernt hatten als Fußballspielen. Eine Theatergesellschaft musste abziehen aus Mangel an Zuschauern, weil alle Welt jetzt betete. Einmütig entsagten die Bekehrten dem Trunk. Innerhalb von zwei Monaten bekehrten sich 70.000 Menschen. Und diese Erweckung hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. Ein junger Schwede war dort und hat das in nach Schweden, nach Uppsala gebracht und die Erweckung begann in Schweden. Ein junger Amerikaner war dort und brachte die Geschichte nach Los Angeles. Und dort ist dann im Laufe der Zeit etwas entstanden, Azusa Street Revival, wo die Pfingstbewegung dann entstanden ist. Das war eine grandiose Sache. Da ist etwas geschehen, wie in der Apostelgeschichte. Da sind an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben gekommen, lesen an Apostelgeschichte 2. Aber wir müssen nicht bis nach Wales gehen. Auch in der Stadt Basel ist so etwas Ähnliches passiert. Es ist gerade mal 80 Jahre her, da ist man auch in unserer Stadt Basel diesem lebendigen Glauben und dieser Kraft des Heiligen Geistes begegnet. Da gab es auch einen jungen Mann. ein Mann mit Glauben, mit Mut und Ausdauer. Auch er war 26 Jahre alt, als er 1931 als evangelischer Pfarrer an die Kirche öko kam. Kennt ihr alles? Ök, ne? Mit 26 wurde er dort evangelischer Pfarrer. Und er predigte eine kraftvolle Botschaft. Und er nahm kein Blatt vor den Mund wenn es um soziale Probleme gab, um die Lage der Arbeiterschaft und um die Sorge um den Frieden. Ab 1938 erinnerte er an die Schweizer an ihre Mitverantwortung für das Schicksal jüdischer Flüchtlinge. Seine Predigten waren so kraftvoll, dass viele Jahre das Oeck besser besucht war als das Basler Münster. Der Saal im Ök war bis ganz hinten gestuhlt. Also da waren diese Korpusse, die heute dort stehen, noch nicht da. Die Empore voll besetzt und alle übrigen Zimmer waren ebenfalls voll und mit Lautsprechern wurde die Predigt hinübertragen. Die Tram Nummer 6, habe ich schon gesagt, wie der Mann heißt? ah, Dieser Mann ist Walter Lüthi. Walter Lüthi war dieser Pfarrer, der im Ök Pfarrer war. Und die Tram Nummer 6, die von Rien bis nach Allspiel fährt, die wurde umgetauft, natürlich nicht offiziell, inoffiziell, zum Lütti Tremli. Weil jeden Sonntagmorgen eine Unmenge Menschen in die Tram Nummer 6 einstieg, um zum Lüti ins Oeck zu fahren und um die Predigt zu hören. Menschenleben haben sich verändert. Seine Predigten wurden in unzählige Sprachen übersetzt. Und der Hunger in dieser Stadt nach Gottes Wort und nach Gemeinschaft hat sich deutlich erhöht. Jeden Sonntagmorgen hatten hunderte Menschen etwas Besseres zu tun, als zu Hause im Bett zu bleiben. Eine kleine Erweckungsgeschichte in unserer Stadt Basel, gerade mal 80 Jahre her. Aber ihr Lieben, der Star war nicht Walter Lüthi, nicht Evan Roberts, nicht Paulus, nicht Barnabas, nicht Petrus. Der Star war der Heilige Geist. Es war sein Werk, sein Wirken. Seine Initiative. Gott braucht nicht unsere Kraft, nicht unsere Weisheit. Er braucht nicht unsere Rhetorik und nicht unsere Bildung. Er braucht nicht unsere Erfahrung und nicht unsere Begabung. Er braucht Menschen, die sich ihm hingeben. Und die Sehnsucht haben nach einem Leben mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sehne mich nach solch einem Leben in der Kraft des Geistes. Meine Lieben, wir wissen nicht, was Gott in unserer Generation vorhat. Wir wissen nicht, was er mit dieser Gemeinde vorhat oder mit dieser Stadt. Aber egal, ob groß oder klein, ich wünsche mir, dass der Alltag mich nicht im Griff hat, sondern dass ich leidenschaftlich unterwegs bin zu dieser Hoffnung. Und ich bitte euch, diesen Gedanken mitzunehmen. Bist du wieder im Alltag gelandet? Nach anfänglicher Begeisterung für die Bibel, für das Gebet, für Gemeinschaft, für Gott, hatte ich der Alltag wieder. So wie die Apostel das Fischen wieder hatte. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser 60 Tage auch Geschichten hören werden, was Gott in eurem Leben getan hat, was ihr gehört habt von Gott, was sich bei euch verändert hat. Und ich hoffe, dass die Geschichten, die ihr die nächsten 60 Tage lesen werdet in der Bibel, auch in euch neuen Hunger, neuen Glauben, und neue Frische auslösen werden.